0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi mhz. Trưa nay thứ sáu ngày hai mươi hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai sáng
0: nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về
1: dự án luật kinh doanh bảo hiểm. Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Cục Hàng không đề xuất cho mở lại bay quốc tế thường lệ đi đến Việt Nam. Phần tin thế giới có những tin chính Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận mở về chủ đề Đầu tư vào phụ nữ trong vấn đề gìn giữ và xây dựng hòa bình. Năm nước Liên minh châu Âu tuyên bố thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Gia tăng số vụ phạm tội nhằm vào người châu Á ở Los Angeles. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổ đình Viên Minh, Chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, viếng Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại lễ viếng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đặt vòng hoa thắp hương viếng và tưởng niệm cố đại lão hòa thượng thích phổ tuệ ghi sổ tang chủ tịch nước bày tỏ niềm tiếc thương đại lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam bậc cao tăng thạch trụ vị chân tu thanh bạch của phật giáo thời nay là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo trên công vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội phật giáo việt nam hòa thượng luôn gương mẫu chỉ dẫn và định hướng giáo hội phật giáo việt nam thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời Hòa Thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với những công hiến to lớn cho đất nước, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tình cảm cá nhân, Chủ tịch nước thành kính phân yêu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến trung ương giáo hội, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước chủ tịch nước mong các tăng ni tín đồ phật giáo việt nam hãy học gương tu hành cao đẹp của hòa thượng để cùng nhau xây dựng giáo hội phật giáo việt nam đoàn kết vững mạnh ngày càng đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý ba và quý bốn năm nay đối với hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Nghị quyết cũng đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ gồm dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và một số sản phẩm dịch vụ liên quan đến văn hóa thể thao giải trí. Tiếp tục chương trình làm việc vào sáng nay,
0: Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Trình bày Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trình bày nêu rõ, Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời cách đây 20 năm khi thị trường bảo hiểm còn non trẻ, cơ quan quản lý cũng mới thành lập, quy mô thị trường còn nhỏ, các sản phẩm, kênh phân phối chưa đa dạng đến nay trước sự phát triển của thị trường và nhiều quy định pháp luật liên quan thay đổi luật kinh doanh bảo hiểm bộc lộ một số bất cập nhất định không còn thống nhất đồng bộ với quy định mới được sửa đổi bổ sung tại bộ luật dân sự một số nội dung chưa có căn cứ áp dụng trong thực tiễn như thẩm quyền quy trình xử lý doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính việc áp dụng hoặc tích hợp công nghệ trong kinh doanh bảo hiểm các yêu cầu về kiểm soát nội bộ kiểm toán nội bộ kiểm toán độc lập sự liên kết giữa các cơ quan quản lý trong triển khai các chương trình bảo hiểm của chính phủ một số quy định tại luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành chưa theo kịp với quốc tế như quy định về phòng chống trục lợi bảo hiểm, rửa tiền, tài trợ khủng bố chưa đầy đủ, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Mô hình quản lý tài chính lạc hậu chưa có yêu cầu về quản trị rủi ro, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
2: Hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý những mâu thuẫn trong chéo bất cập của luật kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội đã ban hành đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra thanh tra chuyên ngành đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển xử lý kịp thời nghiêm minh và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khách hàng sự an toàn của hệ thống tiết giảm chi phí xã hội
0: theo tờ trình của Chính phủ, các nội dung được sửa đổi bổ sung và quy định mới bao gồm đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, sửa đổi bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan, nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia như EVFTA, CPTPP. Các loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm bắt buộc, giới hạn lại để phản ánh đúng bản chất của loại hình bảo hiểm này. Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, báo cáo của Ủy ban Kinh tế do Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh trình bày tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm như các lý do đã nêu trong tờ trình của Chính phủ. So với luật hiện hành, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, đã bổ sung nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm bổ sung quy định về đối tượng áp dụng để quy định rõ cụ thể hơn những đối tượng được điều chỉnh bởi luật. Về nội dung bảo hiểm bắt buộc, Ủy ban kinh tế đề nghị làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm. Theo Ủy ban kinh tế, hiện nay có hai loại bảo hiểm bắt buộc cần thuyết minh rõ phạm vi bảo hiểm của từng sản phẩm bảo hiểm. Bắt buộc việc đáp ứng tiêu chí về bảo hiểm bắt buộc có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi của sản phẩm bảo hiểm để phù hợp với thực tế, định hướng phát triển thị trường. Liên quan đến nội dung hợp đồng bảo hiểm, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết.
2: Về hợp đồng bảo hiểm, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành với các quy định về hợp đồng bảo hiểm và cho rằng hợp đồng bảo hiểm là chế định quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần ra soát và làm rõ các cái quy định tại chương này như hình thức hợp đồng bảo hiểm, điều khoản, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, đơn phương chấm dứt hợp đồng để bảo đảm nhất quán giữa các quy định trong chính dự thảo luật, vừa phù hợp với nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, vừa bảo đảm tính đặc thù của hoạt động bảo hiểm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên. Sáu về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.
0: Theo Ủy ban Kinh tế, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục giả soát các quy định liên quan đến chủ thể kinh doanh như điều kiện kinh doanh, trình tự thành lập, quản trị doanh nghiệp, tổ chức kiểm soát và kiểm toán nội bộ, các chức danh quan trọng của doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi, không tạo gánh nặng về tài chính, hành chính cho doanh nghiệp, tránh sự can thiệp quá sâu của cơ quan quản lý nhà nước vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2020. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và từ Thiên Huế. Theo nghị quyết, các tỉnh từ Thiên Huế, Nghệ An được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40%, số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa được vay với tổng mức dư nợ vay không quá 60%, số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Đối với thành phố Hải Phòng, hàng năm ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70%, số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh không quá 70%, số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Còn với tỉnh Thanh Hóa, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh không quá 70%, số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ Giao, nhưng không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu. Đối với định mức chi thường xuyên, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi, tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này.
1: Quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Hà Nội. Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án, tổ chức giao ban chuyên đề, giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra năm 2021 góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế, tổ công tác đặc biệt làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
0: Báo cáo cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia năm 2020. Việt Nam đã nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách và hướng tới các mục tiêu năm 2030 tiến bộ đều đặn trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững. Trong năm 2020, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 166 quốc gia về chỉ số phát triển bền vững. Đại dịch COVID-19 gây thêm trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm giảm tốc độ tiến độ và làm trầm trọng thêm các thách thức đối với mục tiêu. Năm 2020, dịch bệnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của mục tiêu xóa nghèo, xóa đói, giảm đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Mục tiêu giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế và việc làm tình bắt
1: đình đảng xã hội. Bên cạnh đó, các mục tiêu cũng sẽ chịu tác động của COVID-19 về lâu dài. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 3,8% là một trong 5 nền kinh tế đang phát triển và mới nổi có mức tăng trưởng cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin trên là dự báo trong Triển vọng Kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF công bố. Xếp trước Việt Nam trong nhóm 5 nước dẫn đầu tăng trưởng này là Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ và Bangladesh. Dự báo tăng trưởng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị cắt giảm hơn 1% xuống còn 6,5% so với dự báo hồi tháng 4 năm nay. song vẫn cao hơn so với các khu vực khác. Một số nước có tốc độ tăng trưởng cao như Singapore 6%, năm ngoái tăng trưởng âm 5,4%, Trung Quốc 8%, năm ngoái 2,3%. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay được hạ xuống 5,9% giảm nhẹ so với mức 6% đưa ra trước đó và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký
0: APEC tổ chức hội thảo xây dựng năng lực APEC về thúc đẩy nền kinh tế số theo hình thức trực tuyến. Đây là cơ hội để các nền kinh tế thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy nền kinh tế số và chính phủ số ở các khía cạnh khác nhau như chính sách luật, công nghệ và cơ sở hạ tầng, các vấn đề về thể chế tác động lên các thành phần xã hội. Hiện có khoảng 85% doanh nghiệp Việt Nam đứng ngoài lề nền kinh tế số và chỉ khoảng 13% mới chập chững bước đầu tham gia vào nền kinh tế số. Rõ ràng, sự phát triển không đều giữa các nền kinh tế thành viên APEC có thể làm gia tăng khoảng cách tác động sự phát triển và tăng trưởng của từng nền kinh tế thành viên cũng như sự phát triển và thịnh vượng chung của cả khu vực. Thông qua hội thảo, các nền kinh tế thành viên có thể khuyến nghị để APEC cân nhắc các hoạt động, sáng kiến trong tương lai nhằm nâng cao năng lực thực thi nền kinh tế số cho các nền kinh tế thành viên. Hội thảo cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp có giá trị cho Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC trong việc thúc đẩy nền
1: kinh tế số. Bất chấp dịch COVID-19, Hà Nội vẫn có một vụ đông hiệu quả, năng suất, chất lượng cao. Ngành nông nghiệp đã mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, chủ động nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 sắp tới. Để bảo đảm nguồn cung cho người tiêu dùng, từ nay đến cuối năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ giả soát mở rộng khoảng 600 hectare diện tích nuôi kết hợp cá, lúa. Phần đấu nâng tổng diện tích nuôi trong năm 2021 đạt 24.000 ha với sản lượng ước khoảng 120.000 tấn các loại. Khu vực mở rộng diện tích nuôi trồng gồm huyện Thanh Trì phát triển thêm 5 hectare nuôi cá chép, dô phi cỡ lớn, huyện Mê Linh mở rộng 59 hectare nuôi các loại cá chép, chấm, rô phi, mè, trôi, ếch. Một số huyện khác cũng dự kiến mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản như Mỹ Đức 79 ha, Phú xuyên 50 ha, Thạch Thất 60 ha, ứng hòa 111 ha, Thường tín 77 ha. Hà Nội hiện có hơn 13.000 ha sản xuất rau các loại,
0: trong đó có hơn 5.000 ha được chứng nhận sản xuất an toàn. Đặc biệt Hà Nội đã hình thành được 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô từ 20 hectare trở lên. Chất lượng sản lượng các loại rau của Hà Nội đã và đang được nâng cao, đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm là một trong những vùng sản xuất rau lớn của Hà Nội với hơn 250 hectare. Thời gian gần đây, vùng rau này đã lột xác với hạ tầng giao thông nội đồng, được đầu tư bài bản, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như tưới nước tự động, dùng màng che phủ đã được áp dụng vào sản xuất. Còn xã Tân Minh, huyện Thường Tín một trong những vùng rau gia vị lớn của Hà Nội với diện tích 200 hecta cũng đang nỗ lực xây dựng vùng rau an toàn chất lượng cao. Theo tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Nguyễn Mạnh Phương tại các vùng rau an toàn, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như che phủ ni lông, nhà lưới, nhà màng. 100% nông dân được tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. qua đó nông dân đã thay đổi tập quán canh tác,
1: giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bao bì được thu gom, tiểu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 214.000 tấn thịt các loại, gồm 112.000 tấn thịt lợn, 41.000 tấn thịt châu bò và 60.000 tấn thịt da cầm. Do đó, thông tin cho rằng, trong 8 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 681.000 tấn thịt các loại, trong đó có 256.000 tấn thịt lợn là không chính xác. Về tỷ lệ thịt lợn, Việt Nam nhập khẩu 112.000 tấn thịt lợn, giảm 50% so với năm 2020 và chỉ chiếm tỷ lệ 3,6% so với sản lượng thịt lợn sản xuất trong nước, đạt gần 3 triệu tấn. Như vậy, có thể khẳng định, thịt lợn nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021 chỉ chiếm 3,6% so với sản lượng thịt lợn sản xuất trong nước, không thể ảnh hưởng đến việc giá thịt lợn giảm mạnh, giảm sâu, nhất là từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay trên 3
0: miền bất ngờ tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng trên 1kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi đang được thu mua trong khoảng 33.000 đến 38.000 đồng trên 1kg. Cụ thể tại tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, giá lợn hơi tăng mạnh 5.000 đồng trên 1kg lên mức 37.000 đồng trên 1kg và 38.000 đồng trên 1kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay báo tăng 3.000 đồng trên 1kg, hiện được thu mua với mức là 36.000 đồng trên 1kg. Tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, giá lợn hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng trên 1 kg lên mức 34-35.000 đến đồng trên 1 kg. Các địa phương như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg lên 34.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, giá lợn hơi đi ngang hiện ở mức thấp nhất toàn miền là 33.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 33.000 đồng đến 38.000 đồng trên
1: 1 kg. Giá vàng SJC giữ ổn định phiên sáng nay, song sau một tuần giao dịch, thương hiệu này vẫn tăng khá mạnh. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo giá giao dịch từ 57,40 và 58,10 triệu đồng một lượng đi ngang. Tương tự, hai doanh nghiệp khác cũng giữ ổn định, trong đó công ty phú quý niêm yết từ 57,5 đến 58,05 triệu đồng một lượng. Công ty Doji thông báo giá mua và bán từ 57,35 và 58,05 triệu đồng trên một lượng. Trong tuần, giá vàng SJC tăng 4 phiên và giảm một phiên. Tính chung 5 phiên, thương hiệu SJC tăng 350.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng dòng thăng long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 280.000 đồng một lượng so với đầu tuần. Phiên sáng nay, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng dòng thăng long từ 51,21 đến 51,86 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra. Như vậy, hai thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn tranh lệch nhau khoảng 6,2 triệu đồng một lượng.
0: Trong kế hoạch mới nhất trình bộ giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ trước hết bằng việc khôi phục các chuyến bay chọn gói, combo trong giai đoạn 1 thực hiện ngay trong quý tư năm 2021 cho các đối tượng là công dân Việt Nam song song với việc tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Với chuyến bay Combo, thì các hãng hàng không Việt Nam cùng đối tác là doanh nghiệp lữ hành tổ chức chuyến bay trên cơ sở văn bản đồng ý của địa phương cho tiếp nhận cách ly tập trung, có thu phí tại cơ sở cách ly do địa phương phê duyệt với chi phí chọn gói, vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, khách sạn cách ly và chi phí ăn trong 7 ngày. Đối với chuyến bay, chở toàn bộ hành khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc 14 ngày đối với chuyến bay khác. Dự kiến các chuyến bay này sẽ được mở tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Úc và các thị trường khác khi có
1: nhu cầu luân chuyển lao động. Theo đơn vị tư vấn tuyển dụng Navigot nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao của doanh nghiệp Việt không ngừng gia tăng. Hiểu được nhu cầu này, các trường đại học đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đào tạo gắn với nhu cầu thực hiện, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mới đây, Trường Đại học Ngoại thương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với câu lạc Bộ Doanh nhân Sao Đỏ nhằm đưa ra các giải pháp về nguồn lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến sinh viên. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, lực lượng lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ bằng cấp tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 24,5% vào năm 2020. Cơ cấu lao động chưa phù hợp với thực tiễn. Qua thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, các trường đại học mong muốn sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, Ở chiều ngược lại, các doanh nhân mong muốn hợp tác, ươm mầm thế hệ doanh nhân trẻ và tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo ngay từ trên ghế nhà trường. Đây là lần đầu tiên một câu lạc bộ doanh nhân hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác với một trường đại học, hứa hẹn sẽ thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân kế cận. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Văn hóa,
0: Thể thao và Du lịch, đối với tất cả cấp độ dịch dù khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, chỉ phải xét nghiệm nCoV khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp 3, cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Khách là người cư trú tại địa phương không áp dụng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nCoV nếu cần có giá trị trong vòng 72 giờ. Ngoài ra một tín hiệu khả quan đối với ngành du lịch quốc tế khi theo thông tin từ các doanh nghiệp du lịch lữ hành cho biết hàng chục nghìn khách Nga đã đặt tour đến Việt Nam nghỉ dưỡng để tránh đông. Hiện chỉ chờ chính phủ cho phép, các chuyến bay bao chuyến sẽ cất cánh ngay. Các đơn vị lưu trú cũng tự tin và
1: sẵn sàng để nhận khách đến nếu chính phủ cho phép. Thời gian qua, tinh thần khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển mạnh không chỉ ở trường đại học mà còn cả ở các trường phổ thông. Đặc biệt, dưới tác động mạnh mẽ và thực chất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thì đây là thời kỳ vàng để các bạn sinh viên, học sinh, sáng tạo và khởi nghiệp. Sự đa dạng của thị trường, sự năng động của nền kinh tế, sự phát triển như vũ bão của nền công nghệ đã và đang là bệ đỡ tốt để phát huy trí tuệ, thể hiện sự năng động của tuổi trẻ. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, số học sinh, sinh viên khởi nghiệp thành công khi còn ngồi trên ghế nhà trường còn khá khiêm tốn, ý tưởng chủ yếu mới nằm trên giấy. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Nguyễn Đức Tùng cho biết, một dự án khởi nghiệp thường có 3 giai đoạn chính. Đầu tiên là hình thành ý tưởng, tiếp đến là thiết lập, tổ chức vận hành và cuối cùng là đưa sản phẩm ra đời sống. Giai đoạn đầu là dễ nhất và đa số các bạn trẻ đều làm được. Tuy nhiên, giai đoạn quyết định và khó khăn nhất lại nằm trong hai giai đoạn sau. Sản phẩm có khả thi hay không, có tương lai phát triển không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong khi đó, hạn chế của các bạn sinh viên là thiếu nguồn vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các bạn là những người trẻ chưa cọ sát nhiều trong cuộc sống nên vốn kinh nghiệm chưa dồi dào. Thưa quý vị, đến nay, Việt Nam cơ bản đã khống chế thành công làn
0: sóng thứ tư của dịch COVID-19. Có được những thành quả đó không thể không nhắc đến vai trò của những người chỉ huy, điều phối hoạt động chống dịch và các lực lượng y tế tuyến đầu, vừa điều trị bệnh nhân nặng, giảm tử vong, vừa huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ y tế địa phương. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, người đã có mặt tại các điểm nóng nhất của dịch bệnh để cùng nhìn lại về những ngày tháng không thể nào quên và những bài học rút ra trong giai đoạn chống dịch hiện tại. Vâng, rất cảm ơn tiến
3: sĩ Nguyễn Trọng Khoa đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Thưa ông, ngày 13 tháng 6 khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã có quyết định thành lập bộ phận thường trực của Bộ Y tế chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những thành viên của đoàn, trong suốt những tháng nhận nhiệm vụ tại địa bàn này thì đã có khi nào ông cảm thấy lo lắng về sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh và ông và các thành viên trong đoàn đã làm như thế nào để ứng phó?
2: Với một thời gian phải nói rằng là cũng chưa bao giờ uh, kéo dài như vậy với uh, riêng thể Chí Minh là khoảng 4 tháng và cá nhân tôi thì cũng tham gia uh, trực tiếp ở tại thế Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là trong vòng 3 tháng từ từ đầu từ giữa tháng 7 đến giờ thế và uh, thực sự là có những thời điểm mà chúng tôi thấy rằng là hết sức là 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 lo lo lắng về cái dịch uh, ở cái, um, ở cái chỗ là cái số ca mắc nó tăng quá nhanh trong một thời điểm. Ờ, trong khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì trong vòng 2 đến 3 tuần thì con số mắc có thể lên đến hàng trăm nghìn, trăm nghìn ca. Và số ca bệnh nặng tăng rất nhanh và đã có những cái thời điểm mà chúng ta không đủ cái cơ sở các cái giường bệnh hồi sức, các cái cái cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân. Và lúc đó thì buộc chúng ta phải nghĩ đến những cái phương án khác để điều chỉnh cái chiến lược trong cái chống dịch cũng có lúc chúng tôi cũng thấy cảm giác thấy rằng là nếu không có những cái điều chỉnh quyết liệt thì rất khó có thể kiểm soát được cái tình hình diễn biến dịch gia tăng nhanh chóng và cái số tử vong cao như vậy cho nên là đây thực sự là một những những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với cái hệ thống y tế đặc biệt là hệ thống về điều trị.
3: Vâng thưa ông, trong những ngày gần đây thì số ca mắc mới, số ca tử vong, số ca bệnh nặng vì Covid-19 đã giảm mạnh. Từ con số gần 20.000 ca mắc mới mỗi ngày thì những ngày gần đây chúng ta chỉ ghi nhận khoảng 3.000 ca. Vậy ông nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh hiện nay ạ?
2: Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là dịch bệnh đã tạm thời lắng xuống và nhờ những cái quyết sách, những cái chỉ đạo hết sức quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ, Ban, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện nghiêm cái việc giãn cách xã hội, triển khai đồng loạt nhiều giải pháp tổng thể đồng bộ để nhằm tiến tới giảm cái tử vong, thực hiện cái chiến lược xét nghiệm diện rộng để nhằm phát hiện sớm những cái trường hợp và đưa vào quản lý điều trị để cách ly. Thì như vậy cái diễn biến dịch nó đã có những cái chiều hướng rất là khả quan và chúng ta đã có thể nói là đã kiểm soát được dịch, về cơ bản đã kiểm soát được dịch ở tất cả các địa phương. Uh, tuy nhiên thì vẫn vẫn còn một số địa phương hiện nay thì trước cái tình hình uh, di uh, biến động người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương về một số tỉnh thì cũng có một số tỉnh thì số ca cũng đang có cái chiều hướng uh, phát sinh. Tuy nhiên thì về cơ bản chúng tôi đánh giá là chúng ta đã kiểm soát tốt được cái đợt dịch vừa rồi.
3: Là người tham gia chống dịch tại nhiều địa bàn nóng thì theo ông chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào để có thể ứng phó với các đợt dịch có thể diễn ra trong thời gian tới ạ?
2: cái bài học quan trọng nhất trong cái chống dịch thứ nhất là cái vấn đề công tác chỉ đạo điều hành phải có cái sự nhất quán khoa học dựa trên bằng chứng thực tiễn và những cái kinh nghiệm kích quốc tế cũng như là những cái thực tiễn của việt nam những cái bài học phải dựa trên khoa học chúng ta phải dựa trên khoa học thì như vậy thì các cái quyết sách nó sẽ đi đúng hướng và, và nó sẽ có được cái hiệu quả cao nhất và tốn ít nguồn lực nhất cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi đánh giá đó chính là cái sự đồng lòng, sự tham gia của người dân. Thực hiện giãn cách mà không thực hiện nghiêm thì chúng tôi vẫn nói rằng là nghiêm ở ngoài chốt nhưng mà lại lòng ở bên trong chốt thì cũng không hiệu quả. Cái số ca mắc vẫn sẽ tăng nhanh và số ca nặng tử vong sẽ tăng nhanh. Sự đồng lòng ở đây còn thể hiện ở cái sự tuân thủ, tham gia trong cái lĩnh vực mà thực hiện xét nghiệm, thực hiện uh, tiêm chủng vaccine. Uh, bài học thứ thứ ba đó chính là cái vai trò của các cấp lãnh đạo của chính quyền của địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Chúng ta có thể chỉ đạo rất nhiều từ trung ương, từ cấp thành phố, cấp tỉnh. Nhưng nếu ở tuyến xã phường mà không triển khai được những cái chỉ đạo đó, thì chắc chắn là không thể thành công được. Uh, điển hình vừa rồi là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với quan điểm là xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ thực sự tôi đánh giá quan điểm chỉ đạo như vậy cực kỳ chính xác bởi vì chúng tôi cũng đã đi kiểm tra ở các xã, các phường ở thành phố Hồ Chí Minh thì những phường nào, những quận nào mà lãnh đạo có sự chỉ đạo quyết liệt có sự tham gia của người dân một cách nghiêm túc một cách đúng các cái ý kiến hướng dẫn của chuyên môn thì chắc chắn khu đặc vực đó chúng ta sẽ kiểm soát được. Vì vậy cái việc mà chúng ta qua các cái đợt làn sóng dịch chúng ta phải tiếp tục phải có sự chuẩn bị. À, tôi thì cũng cho rằng là năm 2022 thì chúng ta vẫn phải đối mặt với cái dịch COVID và chúng ta vẫn luôn phải có một cái tâm thế là phải chuẩn bị với cái vốn kinh nghiệm đã có thì sẽ phải có những cái điều chỉnh và đặc biệt là phải chuẩn bị cái nguồn lực cho cái việc đối mặt với dịch năm 2022 tôi nghĩ là chưa chưa hết được chưa thể hết được à, Tuy nhiên thì với kinh nghiệm đặc biệt là nếu chúng ta có một cái độ bao phủ vaccine tốt và sự chuẩn bị về hệ thống điều trị rồi các cái điều kiện nguồn lực và kinh nghiệm trong cái dự phòng cũng như là về xét nghiệm thì tôi tin rằng là nó cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn đợt vừa rồi
3: Dạ Vâng xin trân trọng cảm ơn ông
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận mở về chủ đề đầu tư vào phụ nữ trong vấn đề gìn giữ và xây dựng hòa bình dưới sự chủ trì của bà Rachel Omamo, Bộ trưởng Ngoại giao Kenya, nước chủ tịch luôn. Chủ tịch luôn phiên Hội đồng Bảo an tháng 10 năm 2021 tại đây, Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ trong gìn giữ và xây dựng hòa bình, nhấn mạnh cần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh sự mất cân bằng quyền lực giữa nam và nữ vẫn còn tồn tại và còn tồn tại dai dẳng nhất trong tất cả các bất bình đẳng. Để giải quyết thực trạng này, ông Guterres cho rằng Hội đồng Bảo an cần hỗ trợ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc với các nhà lãnh đạo nữ và mạng địa phương của họ phù hợp với lời kêu gọi hành động về chuyển đổi vì hòa bình, an ninh cho phụ nữ.
0: Thưa quý vị, Đức, Phần Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Solovivia ngày hôm qua tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh trên toàn liên minh châu Âu để đối phó với các cuộc khủng hoảng quân sự trong tương lai. Lực lượng phản ứng nhanh mới này dự kiến sẽ có tiềm lực cả
1: về không gian và mạng, cùng các lực lượng đặc nhiệm về vận tải đường không. Số vụ phạm tội xuất phát từ thù hận nhằm vào người châu Á ở hạt Los Angeles, Mỹ, tăng 76% trong năm 2020. Con số này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại khi các vụ hành hung và lăng mạ nhằm vào người Mỹ gốc Á gia tăng trong đại dịch COVID-19. Báo cáo của Ủy ban về quan hệ con người tại hạt Los Angeles công bố ngày 20 tháng 10 cho thấy, trong năm 2020, 76% trong số 44 vụ phạm tội xuất phát từ thù hận nhằm vào người châu Á ở hạt này có liên quan đến bạo lực thể chất so với mức 58% vào năm 2018. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và
0: tối ngày 22 tháng 10 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không
1: mưa, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.